Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Jo, Johan, du är ordförande så du får styra Ja, vi slår klappar. på tre. Ett, ja. två, tre. Hur, 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 hur mår ni? Jag tuggar. Ja, du tuggar ja, jag, jag... Helena tuggar tuggummi? Nej, jag tuggar. En... Helena är bullen. Emma är det tredje huvudet i en Lisa Rinnevård-tavla just nu. Du sitter mitt emellan de två figurerna. Jag skulle ha sån här... Krona på huvudet. Så här. Är det... ja, alltså jag är förkyld. Och är förkyld. Jag, jag var på Kristallen och sen blev jag förkyld. Oj, kan vi få lite gossip från Kristallen? Alltså, eh, ja, jag var ju där. Ja, nej, vi stod emot eh, vi villa, mm. eh, laika, lust och gud, det, måste, det är en till, den har jag glömt bort. Det var ju fruktansvärt. Det var, var dåligt. Jag vann då. ja, någonting mer. Lust vann. Ja, men det, det, eh, det, det, är svårt, men, det, det är svårt att gå dit som skådespelare, för man känner ju som skådespelare att man... Bli använd snarare än att man är på branschfest. Jag kommer ihåg så väl känns... Johan när vi satt, när vi satt på, på scenen. För de som var nominerade. Då hade jag gjort bröllopbegravning. Och du, hade gjort, du var nominerad för solsidan tror jag. Ja. Uh, och så satt vi på. Och då hade de placerat upp oss på scenen. Vi som var nominerade. Var du, du, du satt på scenen men Johan satt inte på scenen. Gjorde han inte. Han satt där nere och ja. han satt väldigt nära scenen. Men du satt ju verkligen på scenen. Ja, med en strålkastare ja. rätt i ansiktet. Ja. Och man fick mm. sådana här totalt... Snacka om att man kände sig totalt utnyttjad. Vad ska jag sitta här som någon slags liksom, panelhön och som alla ska titta på tillsammans med en massa andra förstås. Men det var så och ja. varmt. Och, och sen helt plötsligt så började det gå någon slags sms Undrar mig inte vad jag gjorde. Det var någon, någon som började smsa till någon på scenen. Titta på någon i salongen. Och sen så såg man ju alla. Hur började pipa i alla telefoner. Och alla smyg tittade och tittade på samma. Alltså det var en sån absurd situation. Men jag tycker ju sådana där tillställningar är förödande, hemska, och tråkiga och ångestladdade. Jag tycker det är hemskt med sånt där. Men, men kristallen är... Kristallen är nästan värre. Jag vet inte. Alltså filmgalan är ju och den är ju mer att den är så stel och att folk är liksom ogina och inte vill ge andra en applåd utan vill ha själv. Men där känner jag när jag har varit på den så har jag aldrig känt mig som att jag är utnyttjad. Men det gör jag på Kristallen. Där de är så att man verkligen ingår i en tv-produktion snarare än att man deltar i en prisskala. Men om, om man träffar så här gamla kollegor, till exempel då Johan Ulvesson, då blir man väldigt glad och då känner jag så här att det var väldigt tur att jag gick på Kristallen för annars hade jag inte gått in i honom och så hade inte vi haft vårt bra snack och fått ta ett glas vin och... Men det hade, men, honom hade ja. ju kunnat träffa Men det är det jag menar Man skulle kunna ha att man har liksom fest Att man, att man äh, sammankomst Utan de här priserna Men jag förstår att folk vill Man vill ge priser för att då ska det uppmärksammas Och så är det ett sätt med filmer Och även med Förut så fanns det ju något med teater Vad heter det? Guldmasken Där alla liksom 
Det var verkligen internt. Röstar du på mig så röstar jag på dig. Och för att då kunde man sätta ut det i annonser. På, liksom att då mm. den vann guldmask så, så blev det en slags försäljningsboost då, tyckte man. Eh, och det kanske är samma sak med ja, tv, vet jag, 17, men, men, men med film i alla fall. Men, men eh, jag tycker att det är ganska... Eh, det, jag, jag tror att guldmask... Guldmasken försvann väl bara typ för att Vicky från Delanken och hon vann alla priser. Hon, var ju, hon, hon har ju alltid gjort, det är ju det är liksom odiskutabelt genom åren har hon ju gjort de största och bästa privatteaterproduktionerna. Så att de andra kände sig som att vi vill inte betala för hennes marknadsföring. Fast det var också så här, guldmasken var ett pris som man köpte sig till. Alltså när vi gjorde Blommor av stål på Vasateatern då hade vi sex kvinnor på scenen som hade ungefär ganska lika stora roller och det finns ju ett pris då typ för kvinnor eh, i någon form av drama eller eh, halvdramakomedi och då bestämde producenten att för man betalar för att få bli nominerad. Att de inte skulle betala för att det skulle bli kanske konstig stämning i ensemblen om då två blev nominerade och så vann en och så var det egentligen handlar om sex kvinnor också deras så man ja, betalar inte konstigt. för någon? Då betalar man inte för någon, bestämde de. För att det skulle bli för konstigt. Men det gjorde ju sen att ingen vanlig människa vet ju om att man köper sig nomineringarna. Liksom. <laughs> så att alla privatjärder annonserar ju så här, vi har fem nomineringar till guldmasken och vi har sju nomineringar och vi har tre. Och, så här. och då stod den här blommorna av stålaffischen. Alltså den var helt tom. Vi hade ju liksom ingen nominering för att de inte hade betalat för. Så att det var ju ett väldigt märkligt pris, tänker Grejen jag. Alltså, var, den festen grunden, var alltid väldigt rolig. Det var ju en fantastiskt rolig fest. Det är den roligaste mm. här prisutdelningsfest som jag har varit på. Så är det nog guldmaskerna. Det har ju alltid varit med alla glada teatermänniskor. Men jag måste säga när det gäller filmgalan så är det så, det är så märkligt. När man tittar på filmgalan så kommer det ut någon och håller ett tal om film. Och de är alltid så jävla allvarliga. Och det är så viktigt. Och det är så medvetet. Och det är så starkt budskap. Och det och som tittare så flyger det bara rakt ovanför huvudet. Man tänker så aha, vad har det med mitt biobesök att göra? Det känns som att fil- filmbranschen tar sig själv på så oerhört stort allvar och tycker att de är, är, är en oerhört viktig kulturell och konstnärlig instans. Medan biotittaren eh, söker underhållning. Så jag tror att det blir liksom ett, ett, en clash när man tittar på den galan. Jag som är i branschen kan jag ibland känna, jag fattar inte vad den här personen pratar om. Den verkar väldigt engagerad över någonting som jag inte vet riktigt vad, hur jag ska fila mitt eget liv. Vad känner ni? Ja, nej, men det, jag, det, det, jag håller hundra procent med där. För att det är, det, det är alltid en väldigt tryck stämning. Men det är också om man står på andra sidan. Jag har liksom upplevt det ganska många gånger att under mitt, mina 30 fem år i filmbranschen att man har stått på den där stenen om man har varit prisutdelare så försökte jag något år när Katarina Wenstam hade kommit med den här boken Alfa Hamnar som jag var djupt engagerad var, var ju innan MeToo och allt där så då skulle jag dela ut bästa manliga huvudroll och så här. Och, då hade, och det var faktiskt Edvard som hade varit med och skrivit, Edvard av Silena hade varit med och skrivit det här som jag då skulle säga och då börjar jag allt Liksom hela tal med att säga så här: Alfa hamnar. Och just bara det ordet så såg man en hel. Alltså, man ser ju de som sitter längst fram. Och det var så här: 
det var sån tryckt och aggressiv stämning och så försökte jag vara lite rolig där och prata om eh, liksom, och då var Joel Kinnaman eh, nominerad och, och då hade det här då, som jag skulle säga att jag, jag hade ju börjat regissera och då vände jag på allting och sa att han skulle komma och prov tänkte att han skulle prov eh, spela i duschen och så här liksom. och jag tyckte det var ganska kul men ingen skratta Fast inte, det fanns inte ett skratt. Det bara föll pladask. Och urpinsamt blev allting. Och dagen efter satt jag hos Malou. Och så pratade jag om det där. Och så spelade hon upp och sa att det var, det var nog bland det värsta. För det fanns inte... Alltså man förstod att jag försökte vara rolig. Och så var det bara fullständig en katastrof. Och jag har ju varit med om flera gånger det här. Att när man tittar ut i det här havet av människor. Att det... De som sitter längst fram som är, är alltså det, att det är, ingen är glad. Det finns inte, man får aldrig det här, hej, det finns aldrig det här öppna ansiktet utan väldigt mycket stängda och kanske stressade ansiktet antar jag för att alla känner väl lite samma sak. Att den absolut värsta liksom som jag såg, det var när Björn Schiffs var programledare. Jag tror att det var i slutet av 90-talet så det är länge sedan men han... Jag kommer ihåg att jag satt hemma och såg den och han gjorde entré. Guldbaggen tänker du på då? Förlåt, guldbaggen ja. Han gjorde ja. entré ur en tårta. Det... Men det gjorde ju Jossan också på guldbaggen. Ja, ja, jag tror att det var en tårta. Han gjorde entré ur en tårta och så mm. gjorde han ett nummer och så klippte de till publiken som satt med armarna i kors. Hela frontraden satt bara som sträck. Och han... han... Och jag tänkte bara, nu har han två timmar kvar. Och det var, det var ingen som bjöd till. Och då känner man, det här är ändå människor som man eh, vet vilka det är. Och så, som på sätt och vis, eh, även om han är i grunden musiker, är kollega med honom. Att man är nollstöttande. Och jag kommer ihåg att jag satt hemma och kände så här, fan jag vill nästan, jag vill gå dit och bara skälla ut dem. För fan... Bjud till. Och hurra på Björn. Han, ja. det, är ju, det är ju en, en fantastisk entertainer. Och liksom att börja med att inte ge honom något. Det är ju liksom som att slunda mm. benen på honom. Jag, jag, jag kommer ihåg det här. Det var så var starkt hos mig att, att det var så fruktansvärt elakt. Och, och eh, vad är det för liksom kollegor som gör så? Eh, Okej okay att man blir bitter över att man inte vann eller så Kanske applåderar lite mindre åt den som vann då, Jag vet inte Men att liksom försöka liksom ha, ha ihjäl programledaren Det, det var... Inte bra. Men kristallen är inte så vill jag säga Jag tycker folk är rätt fina där med att applådera och så här. Plus att det, är, det kanske också är för att som Helena säger Folk har ändå sett, har lite koll på Vad det är för serier som är Sen är det konstigt med guldbaggen Två saker, eller med kristallen Och det tycker jag, det ena är att liksom, Typ en tredjedel av alla kategorier Då får folk rösta Då blir det liksom publikens val Och sen i resterande kategorier Är det en jury uh, och det blir också väldigt, o, o, alltså blir väldigt olika resultat tror jag beroende på. Men är det inte så att kanalerna får nominera ett antal program? Jo, för... det tycker jag. Det kan de väl och få göra. Och ska alltså, det väl delas nomineringen... ut lite? Är det inte lite så också på Kristallen att, att det sitter en jury eh, och, och så säger man att ah, nu har, har TV4 fått så mycket och då borde SVT få det och sen kanske liksom... Jag vet inte borde... om det är så men, Det men känns jag tycker lite att det som vara... att det är lite utspritt liksom. jag, 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 jag tycker det borde vara jag, jag vet inte, jag tycker det borde vara nomineringsjury Så att man såg att det fanns liksom då I sådana fall representation då från alla kanaler och så här, Om det är det som det ska vara 
Men att det sen fick vara så att folk faktiskt fick rösta, tänker jag. För att det här med att det är en jury som är så här... Det är typ några kollegor som sitter i jurin. Ja, Man vet inte vad de har för egen intresse. Det är Nej. jättekonstigt tycker jag. Jag tycker det borde vara så här en nomineringsjury. Och sen fick folk rösta på vad ja, de tycker. Eller, det tycker eller jag. att det ska vara väldigt, väldigt många som, som röstar. Inte att det sitter liksom fem, sex Ganska liten jury som först... Jag fick höra nu att nomineringsjury nu... Då tror jag att de kanske är tolv. Och sen är de väldigt... De är liksom kanske hälften då som bestämmer vilka ja, det är ju... de ska vinna. Det är väldigt konstigt. Sen tycker jag det andra är så här... Att jag tycker att det är lite så stiligt som de har i England och sådär. Att de liksom gör galor som är verkligen för de som gör tv-serierna. Att det är så här också bästa scenograf, bästa foto, bästa kvinna i en komedi, bästa man i ett drama, bästa biroll. Att man gör liksom en sån som är inte då också har de egna så här reality-galor. För det, det svåra med den här kristallen är också att det är så här, i slutet när det ska vara så här bästa program, då kan det ju vara så att tunna blå linjen står mot Jocky Boy och Jonna i ett spökhus och man blir så här: va? Alltså hur kan de ens vara i samma kategori? Det är väldigt så här konstigt. Så att, det, jag tänker att man borde göra så här MU. Eller ja, vad men det är väl mer, mer konstigt nu än någonsin eftersom det görs så mycket för, för streaming och att väldigt mycket serier ja. och drama görs på tv. Och det görs allt mindre film eh, och, och den typen av tv-produktion är ju helt annorlunda, precis som du säger, mot en ren så här, bachelor eller någonting som är Men hörru ni, vi skulle, det verk- mm. vi skulle egentligen gullbaggen nu göras om till att man inkluderar dramaserier. Ja, att kanske det. det. Eftersom, för att liksom långfilm, som, alltså det är ju verkligen, allt har ju sin tid och det är ju... Um, och jag som älskar att gå på bio och jobba med film och tycker att liksom, det är en upplevelse att sitta i en biosalong så vet vi ju alla nu att det är mycket, mycket tuffare eh, ute på biograferna just nu. Vad jag, tycker, publiken. Jag, jag tycker man borde köra filmgalan vartannat år. För det blir för få filmer som har gjorda. Ja. Det blir så konstigt. Urvalet är så litet. Att, om man gjorde mm. vartannat år, eller, ja, men, tänk så här fotbolls-VM som går var fjärde år då skulle priset bli oerhört mycket mer återvärt eh, om, det, ja. om det var ett antal riktigt, riktigt, riktigt jävla bra filmer som stod mot varandra. Då skulle det ju bli ett mycket mer värdefullt pris. För nu tycker jag ibland att man känner att ja, det är ju solklart vem som ska vinna det här. För det finns typ två bra filmer, resten är, är, är inte lika bra kanske. Vi görs för lite film för att ha en gala varje år tycker jag. Mm. Och, så, och så tycker jag man borde då svälla kristallen eftersom det görs så mycket tv-serier nu som, så att det skulle verkligen räcka att ha, liksom, man skulle kunna också dela ut, jag tycker det vore fint att ha, nu hade de liksom en kategori som var bästa biroll och då gäller det både drama, humor och män och kvinnor i, i samma kategori och så ska fem personer vara nominerade och då tänker man med alla alla tv-serier som görs, det är liksom, finns ju oceaner av människor att välja på. Och, Va, ja, jag bara vad tror ni skulle, skulle hända om uttagnings... Alltså, den, den första gallringsjuryn var mycket, mycket större. Och innefattade typ, typ, så här, eh, typ hela teaterförbundet. Och alltså, alla som jobbar med film, att alla har, får liksom nominera. Eller, eh, det, ja, det, det som Oscarsakademin, den är ju jättestor och inkluderar ju väldigt många mm. människor som, som aldrig har fått en Oscar eller någonting. Men själva grundurvalet kommer... Liksom, på ett bred, en bredare bas och sen har man en, liksom, en, en jury som tar ställning till liksom, priser och sådär. Man ska, man ska, vi har ju haft ett antal filmer som har varit eh, runner-up för Oscar, Sveriges bidrag men sen också har vi ju haft en Oscars nominerad film med Jag och Colin. men när det var med Änglagård då så kom den med 
Så, för då var det egentligen Bergmans den goda vilja Men så åkte den ut på grund av att det var en tv-serie från början Så vi kom lite sent och då kom jag ihåg att de, de hörde av sig Så vi skulle liksom ja, då, försöka med någon slags kampanj väldigt sent Och då sa de så här De eh, skickar presenter till Oscars eh, eh, juryn eller, eh, Så det skickades ut massa sådana här änglar som pinglar som var som man har vid jul sådana här, du vet sådana här, som man tände ljus och som pinglar runt det skickades ut från filmbolaget till alla jurymedlen för de gillar presenter det var ju va? det är korrupt alltså korrupt. Ja, det var ju liksom helt flängt ja oh, herregud Får jag säga en till sak som har med kristallen att göra och med politik? Nämligen att jag eh, diskuterade politik på kristallen sent på kvällen. Med, 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 när jag hamnade i en soffa, eh, inte på en scen men vid sidan av. Sen så hamnade jag också utanför själva cirkus. Och då var det två eh, journalister som jobbar på tv. För att de är också där förstås för att bli nominerade för saker. Och eh, då stod vi och hade en politisk diskussion där utanför. Och sen så... Stod vi ganska nära de här två journalisterna, en man och en kvinna. Och då liksom började vi prata med dem. Och då på något sätt, mitt i natten, utanför cirkus, så kom vi liksom ändå fram till att vi började prata lite om hur man röstar. Och så frågade jag hur de röstar. Och då berättade de att de röstar blankt i och med att de sköter partiledarutfrågningar. Och då tänkte jag, ett, Nej, men det, det att, de, att de ett, tänker jag, är det så att man, man kan inte bli tvingad att göra det för att det här är en demokrati vi lever i och vi har ju rätt att rösta. Två, är det, är det någonting, ljög dem tänker jag. Så de behöver ju inte ja, det verkar till. väl men, men, men grejen är den att det är så konstigt, för jag tycker att det skulle vara mycket mer respekt från min sida om de sa vi kan inte svara på det, vi står i partiledarutfrågningar, det är väldigt viktigt att vi liksom håller på sekretessen. Det skulle jag tycka var helt, helt okej svar och då skulle jag bara släppa det. Men att de säger så här, vi har pratat, jag tror att de också kanske, ja, jag vet inte, de verkar känna mig väldigt väl den här mannen och kvinnan. Och de sa, vi har pratat och eh, vi kommer att rösta blankt. Men det kan man väl inte det var så, säga. Det, Eller göra. Det, jo, och jag tror att de kommer göra det. Jag fick en känsla av att det hade varit mycket lättare för dem att säga, vi kan inte svara på det för att vi står ju liksom mitt i elden. Men jag förstår inte, när, Men, när, alltså, när de väl går och röstar, om de väljer att rösta, då har de ju liksom gjort sitt jobb. Då kan de väl ta, välja sitt. Jag ja. fattar inte varför man inte skulle få rösta. Nej, ja. det, jag har alltid tagit för givet att alla som intervjuar har en egen åsikt. Men att de är professionella ja. och att de kan eh, stå och vara så neutral man kan. Eller ibland har man ju känt att de inte tycker om det här partiet de intervjuar. Det, ja, det är ju inte, eller ja, ja, ja. Det är jättemärkligt. Och dessutom... Det tycker jag också är jättekonstigt. Och att jag man... måste gå till botten med det här känner jag. Ja, ah, nej men och, och det, det är väl det är ju väldigt knepet om, om man är så faktiskt då leder partiledarutfrågningar och, och allting att man, då borde man ju vara så pass engagerad och förstå vikten av att rösta tycker jag. Ja, men att de då menade att, 
att det var så otroligt viktigt med deras neutralitet när ja, men det gällde att inte ställning. Men hur, hur kan det vara det när de, de står bakom ett skynke och stoppar ner en sedel i kuvert? Hur kan det vara viktigt? Ja, men det är det jag det tänker. Ingen vet Nej, det, det sitter Ingen ju inte ihop. Det, det fungerar ju inte. Det är så konstigt. De har ju Fast en åsikt, de har ju röstat genom mer. åren De har ja. ju en åsikt, vad spelar det för roll Om de inte röstar ja. på det partiet de vill Ja, men jag tänker Weird. att det är mycket mer Provocerande att säga att man röstar blankt Än att säga, jag kan inte svara på det För jag står mitt i elden Så att jag tänker att det, det, De liksom kan inte ha ljugit om det För att det är mycket lättare att säga sanningen Än att säga det där de sa Men rösta blankt är ju verkligen Det är ju ett missnöje Att rösta blankt är ju Att jag du röstar inte på någon Nej. Och om man inte går och röstar då är det, då kan man, då är det att man skiter i det men eh, rösta, att man går dit och röstar blankt mm. det, det är ju alltså, ett ja. aktivt val och det är ju det, väldigt konstigt jag tror att de ljög för dig ja, jag tror men, också. Då, man, man blir ju upprörd om någon säger att rösta blankt ja, ja det är ju jag, väldigt jag provocerande därför att det... och sen säger jag det till någon annan jag tänker om de hade sagt till mig vi kan inte svara då hade jag sagt jag träffade de här journalisterna de kunde inte säga vad de röstar på det förstår man ju som de står mitt i det men om jag träffar dem och de säger vi har bestämt oss för båda två att vi ska rösta blankt för att vi står mitt i jag tänker jag har ju en kompis som är journalist på en annan kanal och jag tänker fråga henne om hon inte heller skulle kommer rösta blankt. För att jag tänker att det är så här Nej. Det, det är väldigt, väldigt det var en märklig händelse tycker jag. Men det är också provocerande för det är, eh, det är ju ett val. Ja. Alltså det är som att rösta på ett parti eller alltså det är ju också ett val att ja. så här, jag tycker mm. att ingen ja. duger och då blir det också en så här negativ, du betyder ju också att du supportar båda sidor kan man ju säga eh, på ja. sitt sätt. Alltså det är ju också, det betyder ju något så det är ju inte som att jag röstar på alla partier Jag, jag, alltså, jag, jag kan inte. säga så här, nu, när jag tycker konstigt, nu när jag ser de här två I tv Så är jag så här irriterad på dem För jag tycker så här, Vad dåligt liksom Nej men jag tror att de gör de, de ville Fast bara varför det är som att ljuga och säga så här, ja, men det... Jag duschar aldrig alltså, ja, det är så här, kanske, Man de, framstår de... ju på dåligt sätt Ja Liksom tänker jag Man vill men ju inte ljuga var lite fulla, så att man framstår då. Det var ju fest. Ja, fast varför? De kollade liksom på varandra och var så, ja, men vi, som att de sa att du måste ta kontakt med dem. Emma, jag måste gå fråga. till botten med det här. Ja, jag vet vad de heter. Jag vet vad de heter. Ja, ja. Du måste, du, ni sa till mm. mig att ni röstar. Är det verkligen sant? Du kan ju göra det ja. efter valet då. Så kanske de säger, jag hade med mig en kollega, kollega också så att jag har, jag mm. har liksom en en kollega som jag kan också. Så jag har ett vittne. Men då kan, det kan ju vara så att de bara inte ville berätta för dig vad de röstade på. Och att de inte ville ha någon diskussion eller att du skulle liksom fiska som säger vi röstar blankt. Fast jag var, det var inte så. Alltså, så. Jag var inte särskilt slirig. Och liksom, då hade de sagt, jag tror att de känner det. Hade de sagt vi kan inte säga, då hade jag släppt förstås. Alltså det, man får ha respekt för deras yrke. Liksom. Nu, nu, vi har, nu spelar uh, vi ju nämligen in detta. Eh, uh, och det kommer ju sändas efter valet. Det här. Ja, det gör det ja. På tisdag. Spännande. På tisdag, ja. Vi, vi, ska, ska ni rösta? Vi pratar till framtiden just nu. Vi pratar till de som vet hur det gick i valet. Eh, Titta, där sitter Emma med Emmas röstkort. röstkort. Har du, har du, ja, visst. Här är jag, inte röstkort. Vi, vi, ja, vi har ju podd på distans idag som jag är lite hostig. 
Så att jag sitter, jag har mitt, jag har lagt, jag var stressad, jag tror att jag tappat bort mitt röstkort. Men jag hittade det, så att jag har mitt ja. röstkort. Ja, nej men det är självklart. Och jag går, jag går och röstar på, på jag, jag eh, röstar på valdagen. Titta, där sitter Johan med sitt röstkort. Jag kan gå och hämta mitt också. Eh, för att jag känner att, eh, att det känns som en viktig dag. Så jag går definitivt mm. och röstar. Ja, jag med. Ja, ja. Ja, men nu ska vi, nu ska det bli spännande egentligen. Men eh, antagligen så kan inte jag vara med i nästa avsnitt då. För att, eh, så att jag kan inte vara med och diskutera valutgången. Nej, vi, 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 det ser ut som vi får plocka in en gäst nästa vecka. Eh. Ja. Alltså nu bara tänker jag att det här är ju, alltså vi hoppas nu bara, alltså den här gästen är också, har en kalender som har ganska mycket flex. Ja, men någon ja, gäst, inte vi, vi ska... har... Ja, någon gäst blir ja, det. No, någon gäst. Ja, vi, kan, vi ska inte säga någon namn tror jag, just nu. Vi har en gäst Nej. som vi hoppas eh, kommer. Men, men eftersom man inte kan ställa klockan efter honom helt. Så vi jag vi hade ju tänkt att ta in en gäst nästa vecka. Men så eftersom Helena mm. har oerhört eh, tajt eh, schema. Och även jag som ska repetera upp en man som heter Ove. Och jag som också ska ja. repetera upp en man som heter Ove. Så, hade vi, så kanske att den personen får vara vikarierande Helena. Ja. Ska, det, ska, det, ska han klä ut sig till Ja, Helena det skulle då? jag uppskatta. Och han skulle gärna eh, få, få till ett H i sitt namn. Så att det liksom... Ja. Ni får ihop Som det är nu så kommer det inte bli... Det blir jej. 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 Och enligt turordningen så är det också gästens tur och ordförande. Hej, Baberiba. Men det får vi lösa på annat sätt. Ja, Fast det ja. alltså, är inte det ganska roligt om vi nu får in den här Jag, jag, tror, att det, jag tänker... tror att det blir fullständigt anarki. Ja, ja men... men det kunde väl bli det ja, då? Ja. Inte det spännande? Jo, det är spännande. Ska vi också säga att du får också leda det här programmet. Jag tycker det kanske är bra att vi bara blir tre då. För att det, man, det, det kanske räcker med tre. Men, vi kan ju säga det. Att jag har ju tänkt att ta in lite gäster. Vi har ju flera på gång som vi tänker att vi vill ha. Och jag, jag tycker det är en rolig grej att, äh, att ta hit folk som vi tycker om och prata med som vi beundrar. Mm. Vad, vad säger ni om Liz Trust då? Jo, jag, jag såg ni hennes äh, tal igår då. Hennes tal inför för, äh, när hon hade då blivit vald. Nej, det har jag missat. Det var väldigt stolpigt. Ja, det var väldigt stolpigt. Hon, hon ville ju lansera sig som en Margaret Thatcher. Det är lite intressant. Jag får för mig att ja. hon härmar Margaret Thatcher. Jag tänker att hon gör en imitation. Ja, och du vet, när, när armarna går ut sådär lite... Sådär, nu ska jag ta ut mina armar. Och nu tar jag in... Alltså, och det var väldigt... Och det gjorde mig... Och det, det som slog mig då var faktiskt... Och som gjorde mig beklämd... Det var att direkt så började ju då kritik och eh, jag tittade på BBC då på Sky News och så här. Och det var liksom, det var inte nådigt alltså mot henne. Så att så först är det då, om man kämpar, och jag tycker överhuvudtaget det är så konstigt att de sitter och har någon valkampanj. Vem som ska bli då nya premiärminister som bara liksom kastar bajs på varandra och alla kandidaterna. Och sen ska man jobba tillsammans, men det tror jag att jag sa i något annat avsnitt här. Sen ska man jobba tillsammans och liksom i tanken mot, mot samma mål. Det blir ju väldigt märkligt. 
Men i alla fall så står hon där och sen får hon så massiv kritik direkt. Så herregud vad man måste vara eh, stark. För att ja, det är väl, det, är väl det, det att hon har bytt åsikt genom åren ganska kraftigt. Mm. Hon ja. var ju en så här eh, vänster-labor-anhängare från början. Mm. Och hon var också, och var hon var också för, för att gå med i EU och sen när de gick med i EU så var hon helt plötsligt extremt emot EU- Alltså hon, så mm. hon är ju djupt opolitlig. Men jag var mest fascinerad mm. över att jag upplevde att hon härmade Margaret Thatcher. Jag tänkte att Gillian Anderson gör en bättre Thatcher än vad du gör, tänkte jag. <laughs> <laughs> ja, nej men det är alla, alla, vem som än tar över, överallt i världen nu kommer ju ha ett rent skärt helvete för att världen ser ut som den gör. Så att man får väl bara hoppas att de kan de, att de lyckas på något sätt stötta sin befolkning. Med, med, I England är det ju katastrof nu med familjer och med elräkningar och med eh, fattigdom faktiskt. Så att de måste ju verkligen ta i ordentligt för att hjälpa. Så vi får jag hoppas att alltså, gör det. Hur, ja, men jag tänker hur det var när... När liksom coronan kom och allt blev lamslaget. Det fanns ju en period när, när jag, jag var ju inte med i någon politisk parti eller aktiv. Men jag tänkte det kändes ju verkligen så här utifrån sett som att alla samarbetade i någon form av så här total kris. Utan under en viss period så upphörde allt den här smutskastningen mellan partierna. Tyckte jag med coronan, med coronan att det blev som så här stiltje. Och jag, och jag tänker så här, att det var lite så här, ja det var ju fruktansvärt med coronan eh, och, var, och hemskt och, liksom, och världen stod still och allting. Och samtidigt det där med att det här hårda tonläget mellan de olika partierna, mellan de olika blocken, att det är bara så här, eller så har jag nu tänker jag att jag blir nostalgisk jättefort för allting hela tiden bara för att bli äldre. Men visst var det så att det liksom blev snällare under en period? Det handlar väl om att man måste i vissa lägen så måste man samarbeta alltså vid kris så måste man ju någonstans lägga ner vapnen och, och liksom eh, när saker måste liksom eh, hända, måste hända i kriser som med ja. att det är ett krigshot eller att det är en pandemi då kan man ju inte hålla på chabla om små grejer, då måste man ju liksom Nej, men jag bara tänker att det är så här, att det var så otroligt skönt när det var så, och sen nu hörde jag någonstans när jag åkte ut till landet i i fredags eh, på Sveriges Radio eh, när eh, Norsi Dagostar sa någonting om att eh, det hade stått saker som hon hade hittat eh, på nätet emot han, eh, Liberalernas eh, partiledare. Och han sa att hon var galen och att hon inte kollade sina källor. Och det här med Eva Bush som stod och tog upp och höll en jävla falukorv hon stod och viftade ja, ja, med det, det på en och sa att den kostade, den kostade liksom 44 kronor det var hon sa och sen så kollar man upp och ser att den går att köpa för halva priset alltså att det är så mycket ljug och folk bara, alltså, jag känner så här, det, det är som att nu är vi så långt ifrån den här tiden när coronakrisen var alltså nu har pendeln slagit liksom helt åt andra hållet jag tänker, säga så här, tänker, du är du dum det. i huvudet och du har en falukorv och det här men är för, tänk, alltså, så här, tänk, tänk så här, om Palme va? skulle ställt sig med en falukorv Tänk dig om Anna Lind skulle ställt sig med en falukorv Eller till och med Magdalena ja. Andersson nu. Alltså, alltså det är ju Någonstans är det nu på ett, alltså, Det är ju en nivå som är mm. Jag har Fan, det har vi pratat Jag har inte orkat titta det, Jag tycker den här 
varorörelsen jag vet inte om det är så att man är nostalgisk men jag tycker att den har varit bland det värsta jag någonsin har av, eh, varit med om men är det här tror jag, för min fråga var så här, tror ni att det här är en reaktion på att de liksom fick ducka så mycket alla partierna under coronan och försöka samarbeta och bygga broar och bygga broar är det här ja, en reaktion på det och att de nu är så här, det var ju meningen alltså, att det skulle börja redan då debatten ja och man kände någonstans, jag tror att oppositionen kände någonstans att det här blir liksom walk in the park för, för att sitta i regering. Och att vi mm. måste gå i opposition och vara tydliga. Ja, absolut, det tror jag. Och att det blir någon slags komprimerad eh, Hur ska vi vara tydliga? Vi viftar med en falukorv. Ja, nej, nej. nej men det är ju, <laughs> det vet är vad, jag, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt häromdagen, eftersom jag bor här vid Alf Fredrik, så gick jag förbi Palmes grav. Och då tänkte jag så här, undrar vad som hade hänt med svensk politik om han inte hade blivit skjuten. Eh, Uh, och man kan säga vad man vill om Olof Palme och tycka vad man vill men det var en otroligt karismatisk politiker väldigt provokativ politiker kaxig politiker uh, internationellt uh, aktiv politiker och nu pratar jag inte om man kan tycka att det var bra eller dåligt och så där, men det, oavsett vad man tyckte så, så var han ju en en ledarfigur som jag vet inte fan om vi har liksom haft sedan dess och vad hade hänt om Sverige hade haft en, 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 en stark ledare låter jag som en dikt- söker en diktator det gör jag inte men, men, men en, en person med pondus jag satt och tänkte på vad, hur hade han uttryckt sig mot Ryssland i kriget i Ukraina han var ju väldigt aktiv liksom, med utrikespolitik fördömde USA mycket med Vietnam och, och var ju liksom en nagel i ögat på en stormakt Uh, och så tänkte men jag, jag hur, hur, vänta, hur, och... hur, hur, hur ja. är det idag? Äh, men det är liksom ingen som bryr sig nästan vad de säger. Utan, uh, men jag, antingen så var han ifrån en annan tid eller så var han en annan typ av person. Och liksom, jag undrar hur han hade handskats med dagens klimat. Vad, vad tror ni? Och jag kan säga då precis samma sak om Anna Lind. Jo, men hon var ju inte, hon var inte i den positionen som han var. Nej, riktigt. men hon hade en, en frö- det var ju det var när Palme, och jag kan helt hålla med att det skulle vara jätteintressant att kasta in, hur skulle Palme vara om man bara kastade in honom nu i en valdebatt? Hur, hur skulle han tackla det här? Hur skulle Anna För Palme Lind var jävligt spydig det också, det ska man komma ihåg, han var ju fruktansvärt spydig. Jag kommer ihåg när, när valet 76, när de borgerliga vann och han sa välkommen till det dukade bordet. Jag kan, inte, jag kan inte glömma kommentaren fortfarande och så otroligt sarkastisk. Eh, så han var ju också liksom en, 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 en liksom formulerade sig väldigt färgstark. Liksom. Men, men, Nej, men jag eh, tänker ja. också, för, för, för min del så är det ju att, 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 att det politiska landskapet så undrar man om de här, om, som, som jag då tycker eftersom jag också är djupt engagerad i, i Anna Lind eh, och hennes öde och eh, så, så, har, så har man ju ofta tänkt vad skulle hänt om hon, in, om hon hade fått leva och samma sak är det ju med Palme vad hade hänt och vad hade hänt med det politiska landskapet hade det varit någon skillnad eh, är det bara att, att det, de var en del av sin tid eller är det så att faktiskt det politiska landskapet hade sett annorlunda ut eh. men jag tror alltså, så här, som svar på din fråga också Johan, det där med, var han ett tydligt exempel för den tiden eller var han en annan sorts ledare person som hade, jag tänker att han att en palmekaraktär skulle kunna finnas idag också, jag tänker inte bara att han var ett barn av sin tid utan att han var väldigt 
Alltså väldigt så här karismatisk ledare. Och det kan man ju se på andra länder. Vare sig man liksom tar kraftigt avstånd ifrån deras politik eller inte så finns det ju så många olika presidenter och statsministrar. Och vissa är ju väldigt karismatiska och färgstarka. Vare sig man håller med om eller inte. Och andra är inte det. Alltså, jag tror också bara att en människa som tar en väldig plats och har en väldigt tydlig persona. Om man då till exempel tar upp skräckexempel med Trump till exempel som ju är liksom någon som jag kraftigt vill ta avstånd ifrån så är han ju extremt tydlig och liksom jag kan ju se att han som person eh, att det kan vara så här, att, att det är någonting så attraherande för människor med en som är extremt tydlig extremt självsäker och har samma så här, han och Palme har ju helt olika ideologier men det finns någonting i det där med att man har en personlighet som går igenom alla kameralinser och som liksom, förstår du ja, vad jag menar? Ja, absolut. Så är det. Alltså, ja, men men ja. sen är det liksom, jag tycker att det finns i världen så finns det ju liksom eh, ledare som eh, Nya Zeeland, Jacinda Arden, som är liksom, hur uttalar man det? Jacinda Arden. Eh, hon är fullständigt fantastisk och karismatisk som ledare och hur hon har liksom eh, Ska jag säga, under hela pandemin hur hon var så stark liksom, och, och stod, stod emot på ett sätt och gick sin egen väg och, och, um, och jag tycker också till exempel Sanna Marin från, i, i Finland är liksom Fast jag kan inte säga att hon, att hon har gjort ett avtryck politiskt alltså hon, är ju, hon, ja, verkar, hon verkar helt okej okay, jag tycker också hon verkar bra mm. men, men Palme är ju en, det är en helt annan grej jag menar han han, satt ju, han var ju så provokativ så Sverige blev en röst i världen. Jag, jag tror inte att vi har varit det på samma sätt efter, efter honom. Alltså... Men det är ju väldigt så här tydligt. Då. Jag tänker så Angela Merkel tycker jag också är en sån där en ty- alltså extremt tydlig person. Ja. Alltså som också kan driva ett helt land åt ett håll som man tänker så här. Ja, det kan ju vara en jättebra statsminister eller en bra president. Men att göra alla de saker som till exempel hon har gjort... Mm. Och även om Trump gjorde liksom tvärt emot, alltså också så här, att under den väldigt kort tid satt ett så tydligt avtryck. Alltså det är, det, det vore ju lite skönt. Vad säger du om Trump att det att gjort ett... Nej men att han, att han också är en sån tydlig person. Ja, men, Vare sig men man liksom, Ja, ja, alltså det här behöver ju inte alls vara positivt liksom. Mm. Utan jag bara tänker att, att det där med att, ha, att många människor tror jag känner sig trygga med tydlig ledare. Som pekar med hela handen, vare sig en man eller en kvinna. Och är rakryggad och har en stark utstrålning och karisma. Och liksom en fruktansvärd klädstil eller inte. Men alltså någonting som är så här tydligt. Jag vet inte riktigt egentligen om någon av våra partiledare är liksom så där extrema. Alltså. Nej, men det, är också, det finns väl en... Man måste väl också utvecklas i rollen antar jag. Titta bara på Ukraina. Det har utvecklats väldigt fort. Ja. Så man måste kanske också... Jag vet inte. Det var bara en tanke som slog mig. Men mm. det kan lika väl vara så att det var en annan tid. Fast jag tror inte det var en annan tid. För kolla så här på Angela Merkel som är nu. Eller Trump. Jag tänker så här att... Sen tror jag också det är något som du har sagt tidigare, Johan. Att våra partiledare, de, de kan ju heller aldrig ta den där jättestarka platsen. I och med att de måste ju alltid kompromissa... Eftersom det hela tiden är koalitionsregeringar ja. så blir det som att om det var så att liksom Socialdemokraterna som enskilt parti fick 55% av alla röster då skulle ju Magdalena Andersson kunna svälla liksom, mm. som partiledare och statsminister. Men det, 
Ja. Nej, men det är ju så. Det, det här blockpolitiken som vi har, den är ju egentligen har ju gjort sitt. Det här med att, för det blir bara som att det blir två sidor, det blir två val oavsett vad du röstar på. Antingen röstar du på en sida eller på den andra sidan. Det blir ju egentligen mm. inte. Alltså partierna har ju nästan försvunnit. Det, det, de, ja, men vi ska kompromissa oss fram till en regering. Då undrar jag om det mm. inte är bättre att man liksom tar det regeringsbildningen efter valet. Att man röstar på ett parti som driver en politik. Man får lyssna på argumenten. Vilken politik vill vi driva? Precis. Ge- genom att lyfta bort blockpolitiken som, som raderar bort allting. Så kan man kanske höra vad på de enskilda partierna politiska partierna vill. Sen efter valet så är det ju en realitet att man ska kunna regera och då kanske det också är spännande om man inte är så jävla formbunden vid hur det har varit och hur det ska vara eh, och ideologiska motsättningar. Mm. Hur kan vi samarbeta? Kan vi hitta en, en, en samarbete med de här? I, I vissa frågor, jag menar, det funkar ju på kommunal nivå ibland och det funkar ju i andra länder. Jag tror att vi har, liksom, vi har kommit till vägs ände med blockpolitiken. Den måste, den måste bort. För vi hör inte längre. Jag vet inte vad partierna vill. Mm. Det är bara liksom... Eh, det är en sida, en eller den andra sidan är det ja, verkligen det, som gäller. Det, och, det, och det spelar ingen roll vad de nej, säger men, om sin politik. För vi, vi tänker bara på de här blocken. Eh, mm. Sen eh, i, i, ett, i en liksom bättre värld så hade det varit eh, så att partierna faktiskt fick sälja in sitt budskap och att man fick göra regeringsbildning efteråt när man har fått sina röster, tycker jag i alla fall. Ja, men nu ska det bli intressant i alla fall att se eh, vad som eh, händer efter söndagen. Här. Ja, det vet, ju, mm. det vet ju de som lyssnar redan vad som har hänt. Mm. Det, är vi, det är vi som inte vet. <laughs> det är vi. Vi, vi är ja. sist på Nej, men, här. Nej, alltså. men det är... Det, det blir väl fortsatt käbbel, det brukar det bli. Så det, det är säkert inget nytt. Men hörni, har ni något att tillägga? Ja. Nej. Jo, men jag, jag fick faktiskt en, ett, ett meddelande här apropå de här tipsen som vi kommer med. Var det någon? Apropå ironi. Jag har ett jättebra tips. Ta toalettborsthållaren och den kan du använda till och och ha som skål till när du har fredagsmys med chipsen. Så det var verkligen så här. Ja, det var... Titta, ingen tyckte det här var klart. Nej, det var men, ungefär man kan ju också dricka vatten allt, i toalettskålen. Det var, det, det var ett hål mot våra tips. Att vi är så jävla dåliga. Så de tyckte ja, det var, att det var, det var ett ännu sämre. Ja, det var ja. inte det vassaste skämtet kan man tycka. Nej. Men absolut, keep it up, Nej. kära lyssnare. Vem du nu var Nej, som jag, på. Jag, jag tänkte att jag ska bara förmedla någon slags ironi som man får skicka till sig. Ja. Ja, nej, men jag har inget tips bra. och jag... Eh, eh, jag kommer nu dra, jag, hela den här hösten så är det ju liksom att jag flyger fram och tillbaka liksom. Eh, och har med mig min mic ibland och ibland så kan vi ses i studion. Men eh, nästa vecka som sagt så har vi inte fått ihop tiderna tillsammans. Så då har ni en jej gäst förhoppningsvis då. En som börjar på J. Mm. Vi får se. Ja. Mm. Men jag tackar er så mycket eh, och så mm. hörs vi igen. Kram på er. Kram, kram. Ja. Hej, hej. Hej, hej. hej.